0: Всем привет! С вами подкаст Давай поговорим. Я Аня Марчук. Это 223 выпуск, и тема сегодняшнего выпуска – это внутренний ребенок. Также напоминаю, что в мае-июне в подкасте идет рубрика, которую мы делаем совместно с Дзеном. Она называется Street Smart. В ней мы каждую неделю выберем одну полезную привычку или навык и предлагаем вам поиграть с нами. Это простой эксперимент, но, возможно, для вас он будет хорошим толчком для каких-то изменений. И параллельно вы можете понаблюдать, какую работу над собой делают артисты из «Лейблоси плюс Music в эксклюзивных шоу на дзене. «Психология улиц», «Поймать дзен» и «Материальные ценности». Подробнее про задачу этой недели я расскажу позже, а пока давайте начинать. Сразу хочу сказать, что разговор про внутреннего ребенка для меня не самый комфортный, как и идея пожалеть своего внутреннего ребенка, обнять его, стать родителем ему и тому подобные вещи, и, возможно. Мой выпуск сегодня отзовется тем из вас, которым тоже не очень комфортна именно такая риторика, но мне кажется, что отразить тему ребенка в себе, особенно для тех людей, которые блокируют эту часть личности, это очень ценно и важно. Поэтому давайте попробуем немножечко в нее копнуть. Может быть, где-то на каком-то другом этапе будет еще какая-то часть про внутреннего ребенка по ходу моего погружения в эту тему. Итак, что такое внутренний ребенок? На протяжении всей нашей жизни мы собираем какой-то различный опыт, и этот опыт формирует в нас какие-то реакции, эмоции, стиль поведения, воспоминания, и, что очень важно, формирует нас определенные травмы. На каждом новом витке может произойти какое-то значимое событие, которое что-то еще добавит внутри нас. И все эти проявления никуда не деваются, они все живут внутри нас. Неважно, когда с нами случилось какое-то событие. Это может быть что-то в детском саду, или летом у бабушке или, возможно, вы первый раз поехали какое-то путешествие в другой город или в другую страну. И все вот эти разные моменты жизни, если они были значимыми, они формируют того человека, которым вы являетесь. И особенно если вы жили в разных странах, то часть вашей личности — это такая мозаика из всех вот этих вот накопленных ваших состояний. Поэтому нельзя точно допустим, вы жили в более чем одной стране, что вы конкретно только человек этой страны. У вас, скорее всего, есть какие-то кусочки. К примеру, для меня есть большая часть моей личности, которая получила опыт воспитания в России. При этом у меня есть опыт человека, который жил в Австралии. И вот это ощущение от себя, когда я выхожу вечером, чтобы посидеть на океане, и в грустные моменты жизни переживаю что-то под звук океана, и какие-то отношения меня и солнца, допустим, да, в стране, где солнца очень много и где нужно от него защищать. Есть какая-то часть личности моя, которая жила в Нью-Йорке, которая как-то воспринимала мир и темпы города, и ту многокультурность, которая есть в Нью-Йорке, и темпы, и прочее, прочее. В общем, все вот эти разные вещи это то, кто мы есть. И если возвращаться к ребенку, то вот весь этот опыт, который мы получили, этот ранимый, этот ранний опыт это то, что все еще находится внутри вас, находится внутри меня, в том числе. Иногда наши проявления внутри делят на ребенка, родителей взрослого. Это не совсем одна та же модель, но для задачи понимания вообще внутреннего ребенка тоже можно сказать, что у нас есть и внутренний ребенок, есть внутренний родитель, да, и эти части личности, они взаимодействуют. И иногда даже так бывает, что нет ни одного человека в нашей жизни, который нас критикует, ни одного. Мы так сформировали нашу действительность, что у нас есть очень хорошая группа поддержки дружеская, что у нас хорошие отношения в коллективе, у нас есть хороший партнер, который нас поддерживает, но почему-то мы сами себя гандошим. Это все идет из, <с if> из внутреннего родителя в нас, который как-то взаимодействует с нашим внутренним ребенком. Ребенок внутри нас ⁇ это самая ранимая и в том числе самая реактивная часть нашей личности. Это кто-то и что-то непосредственное и эмоциональное. И поэтому... В очень сложно уловить эти проявления, потому что они просто происходят спонтанно, спорадически, да, и из-за того, что их сложно уловить, их также очень сложно контролировать. Некоторые люди пытаются, полностью подавляя ребенка внутри себя. Про это тоже немножечко скажу. Но важно отметить, что вот эта вот детская часть нашей личности, эта реактивная часть нашей личности, это очень непосредственная часть. И если в процессе созревания реальный ребенок получил достаточно любви и поддержки, родители с ними взаимодействовали, закрывали потребности, слушали, задавали вопросы, что ты сейчас хочешь, какую то хочешь юбочку, посмотри вот тут в магазине. Вот ребенок учился принимать решения, какие-то его эмоции, его переживания, они контенировались, ребенка держали, обнимали, очень много было взаимодействия. То во взрослом возрасте Человеку гораздо проще реагировать адекватнее, спокойнее, не стесняться своих проявлений, говорить про себя, показывать себя. Да? Если какой-то другой человек странно реагирует на его проявление, да, на проявление ребенка, которого воспитывали вот в таком безопасном поле, то скорее для человека это такой момент, что он смотрит, думает, что с тобой не так, да, почему ты так реагируешь, я же все делаю нормально. Но это какая-то идеальная картинка, потому что у большинства из нас, скорее всего, был другой опыт. И если мы не прожили какую-то стадию, если мы травмировались чем-то, потому что слово травма, она как будто бы отсылает нас в какую-то очень серьезную историю, какое-то переживание, которое должно было прямо быть грандиозным, объективно. Ребенок может столкнуться с очень серьезной проблемой, да, он может быть в очаге военных действий, он может потерять родителей. Но в зависимости от того, как значимый взрослые или оставшиеся значимые взрослые с ним взаимодействовали, ребенок может травмироваться не так сильно, как травмируется другой ребенок, который был в менее опасной точке или пережил гораздо менее значимые события. Но при этом его уровень небезопасности, его уровень одиночества в этой небезопасности был гораздо выше. Да? Или, допустим, если значимый взрослый еще и добавлял ему в эту небезопасность больше огня, больше каких-то, если было много непредсказуемых мы когда на него могли сегодня накричать, а завтра там обнять и там, говорить хорошие слова, а потом снова какая-то непредсказуемость, да, и ребенок учится всю жизнь считывать микрооттенки с лица других людей для того, чтобы себя защитить, да, то есть вот травма это не, не что-то объективное, травма это субъективное восприятие ребенком той ситуации, в которой он оказался. Для некоторых это может быть просто ситуация, что ему отказали в какой-то вещи, да, но именно это событие спустя годы человек на терапии вспоминает как что-то, что разрушило какую-то его спокойную жизнь или что-то еще. В общем, если мы чем-то травмировались, если какую-то боль не научились проживать, или если на протяжении взаимодействия с каким-то значимым взрослым или с другими людьми в нашей жизни, возможно, с другими детьми в детском саду или одноклассниками, или с воспитательницей, или с учителем, кем угодно, если мы сформировали какое-то не очень адекватное по взрослым меркам поведения то хорошо бы немножечко развернуться в сторону нашего внутреннего ребенка и вообще посмотреть что там с нами происходит ну и наверное важно сказать вообще зачем зачем и когда туда идти мне кажется, что важно отразить ребенком внутри нас, если нам сейчас, взрослым, очень некомфортно эмоционально, если мы не можем отстоять свои границы, если нам кажется, что другие люди, по нашему внутреннему ощущению, они как будто бы больше, важнее, сильнее, а мы такие маленькие рядом с ними, и у нас ничего не получается о чем то с ними договориться, мы все время проигрываем какие-то диалоги. Если нам очень больно из-за каких-то, на первый взгляд, незначительных ситуаций. Если мы можем вдруг неожиданно заплакать там, где наша логическая часть говорит: ну что за фигня вообще? Какие слезы? Почему тут плачешь? Внутренний ребенок это часть нашей личности, это не кто-то другой, не какая-то магическая или спиритуальная ипостасть. Я очень хотела бы оставаться в этом диалоге, наверное, на какой-то такой более объективной, что ли, территории. Да, я не хотела бы уходить совсем в спиритуальные практики. Во-первых, потому что я в них не сильна. Если для вас это работает, здорово. Но не очень хотелось сказать, что внутренний ребенок это не что-то магическое. Это собирательное описание наших моделей поведения, наших ощущений, каких-то наших травм, наших реакций. И для удобства безусловно можно представить себя маленького для этой визуализации, так как это часть личности, которая ранняя, которая ранимая и которая очень эмоциональная. Да? То есть вот называть вот этот вот собирательный образ наших травм, наших переживаний, наших реакций, наших моделей поведения внутренним ребенком это очень точная формулировка. Но безусловно, если это вас Работать с спиртуальной практике, вы чувствуете, что это вам помогает. Пожалуйста, подключайте. Это в ваш дополнительный рычаг. Почему внутренний ребенок так активно обсуждается именно сейчас? Чем он особеннее каких-то <свят> <свят> других наших ипостасий? Первая причина – это то, что травматические события прошлого, этот путь, который мы проходили, повторяется снова и снова. А в этом смысле есть книжка «Радикальное прощение», которую кто-то тоже читал. Там тоже нет никакой магии. Фактически, эта книжка нам показывает, что те травмы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, мы с ними сталкивались и до этого. Да? И задача – понять, что это за модель травматичная. И если мы столкнулись и не пережили вот это отвержение, к примеру, значимого взрослого, то можем снова и снова раниться от других людей, которые также нас отвергают. Или если мы регулярно получали какие-то обесценивающие комментарии от других людей, это может быть учитель в школе, это может быть родители, может быть кто-то еще, то мы можем заметить, что вокруг нас люди, которые опять почему-то обесценивают наш опыт или наши переживания и, или пытаются говорить про себя, когда нам самим плохо и нам нужна эта поддержка. Соответственно, все больше внимания уделяется тому, чтобы замечать какие-то вот эти вот. Повтор повторяющиеся события. Во-вторых, ребенок это самая уязвимая часть нашей личности. Если ее не адресовать, то достаточно сложно на такой шаткий фундамент настраивать что-то еще. У некоторых людей получается подавить полностью внутреннюю ребенка, и это когда-то была очень рабочая стратегия, но так или иначе, даже при таком раскладе все равно есть ощущение какой-то дыры, как будто бы чего-то неустойчивое сохраняется. Но еще один очень важный момент это то, что человек по своей природе он чувственен. То есть мы можем себе сколько угодно сказать логически, что мы хотим но в душе нам все равно может быть очень некомфортно, и мы не можем радоваться своей жизни, как будто все время что-то не хватает или что-то не случается. А сейчас, все-таки, мне кажется, такой период в жизни общества, что люди стараются закрывать не только функциональные потребности. Да, многих из нас воспитывали такую функциональную любовь, да, чтобы была одежда, чтобы была всегда еда, чтобы был кровь, было где жить, было что есть, было что носить, какие-то там такие вот учить хорошо, чтобы закончить школу, там, поступить. В мой период взросления очень много забот, Уделялось внимание именно закрытию функциональных потребностей. Сейчас, мне кажется, немножечко поменялась реальность для людей, для многих людей, не для всех, да, конечно, безусловно, есть огромные территории России, в том числе да, многих других стран, где заботиться о каких-то своих потребностях эмоциональных, все равно до сих пор является роскошью. Да? Но если говорить про этап развития общества, то сейчас гораздо больше внимания уделяются именно эмоциональному фону, да, какой-то эмоциональной потребности закрытой, да, какому-то эмоциональному благу. И именно это привязывается к хорошему качеству жизни, получению удовольствия, созданию для себя удобства, не находиться все время в стрессе, тревоге и страхе также, чтобы были впечатления, которые радуют. И если есть какие-то проблемы со внутренним ребенком, то вроде впечатления идут, мы вроде как будто бы получаем что-то, но не получаем из этого радости. И это все выглядит больше как собирание галочек поэтому фокус на этого внутреннего ребенка на создание фундамента в этой уязвимой материи на Получение каких-то более качественных откликов из жизни, да, создание для себя модели, где можно также получать удовольствие, а не только делать дела, проживать и переписывать травматический опыт это вот какой-то фокус современного общества, поэтому внутренний ребенок, он отлично ложится в эту модель. И даже если человек сильно заблокировал своего внутреннего ребенка и логично себе все рассказывает, что у него все классно, что все сложилось, рассказывать про те галочки, которые он собрал, в другие более уязвимые моменты, если так можно сказать, да, какие-то моменты, где менее есть вот эти вот бравады. Человек может говорить, что что-то меня все и все расстраивает, или почему я снова и снова в ситуациях, что другие люди на меня орут. Вот эта фрустрация, она частично связана с тем, что человек научился блокировать вот эти проявления и на каком-то этапе жизни это было самой безопасной моделью, потому что ребенок в том состоянии он просто не мог бы вывести вот эту всю ранимость, да, все собрался, он стал взрослым, он для себя какие-то задачи себе сказал, что ему важно за себя самостоятельно отвечать. Но вот этот вот внутренний ребенок он все еще просит выхода. Ну что, давайте немножечко вернемся к нашей рубрике сценам Street Smart. И так как сегодня мы говорим про внутреннего ребенка, задача также будет связана с ним. Когда я смотрела выпуск шоу «Материальные ценности Содолав», он показывает свою сентиментальную коллекцию фишек «Читас», которая ему особо дорога. И то, как он рассказывает про эти фишки, мне показалось очень значимым для задачи этой недели. Смотрите. Фишки были у него в детстве, но мама выкинула их за его плохое поведение. Спустя годы он нашел такие же на авито, и теперь они вызывают у него много радости и приятного чувства ностальгии. В этой истории все подходит нам под задачу. Во-первых, выкинуть вещь ребенка за плохое поведение – это очень жесткое нарушение личных границ. Обычно такие ситуации позже вызывают либо протестное поведение у человека, либо чувство безысходности. Внутри человека с границами, которого не считали, живет очень ранний внутренний ребенок. Но классно в этой истории то, что судалат нашел способ ублажить своего внутреннего ребенка, дать ему этот эмоциональный отклик. Он купил то, что ему было дорого когда-то в детстве. И контактируя с этими фишками, его внутренний ребенок становится доволен. Надо сказать, что творить это вообще очень важный инструмент для контакта с своим внутренним ребенком. Итак, на этой неделе я предлагаю вам подумать, какое поведение в детстве стало для вас триггерным, И подумать, как ваши потребности тогда не закрывались а также как сегодня вы можете закрыть эту эмоциональную потребность. Предлагаю вам сделать хотя бы одно действие для <смех> услады вашего внутреннего ребенка. И, кстати, если вы родитель, то, пожалуйста, пожалуйста, уважайте личные вещи ваших детей. Я, кстати, помню у себя такой же опыт. Мне было 16 лет, и я была летом у бабушки. А когда я вернулась, в моей комнате сделали ремонт. И кому-то отдали всех моих барби, всю мебель этих барби, там, одежды, все, что у меня было оттуда. А также отдали диапроектор со всеми диафильмами. Для меня это была какая-то очень странная история, очень странное чувство. Я фактически просто замерла в тот момент. Поела, попросила меня отвезти к подружке, однокласснице. И я весь вечер у нее просто плакала. Так как это были мои вещи, они имели для меня значимость. И очень сильно сильную эмоциональную связь, так как они в какой-то степени были моим мостиком в другую жизнь, где было меньше потерь, меньше сложностей. И между этим возрастом и вот этими всеми вещами в моей жизни пришли очень серьезные потери, очень эмоциональные. И то, что выкинули вот эти все вещи, для меня было очень большим чувством небезопасности. Ну и вообще это были мои вещи, это была моя комната. Фактически ко мне ворвались без спроса, все переворошили, подкрывали, пересобрали. Мне этот ремонт в комнате вообще был не нужен, да, это было мое пространство, какой-то мой мир. И то, что родитель считал, что делает благостно для меня, да, то есть то, что я приеду, у меня будет свежая новая комната, все так здорово, мне вообще было не нужно. Это была не моя потребность. Со мной никто не разговаривал об этом, никто меня не спрашивал. Я потом еще мне кажется, лет 15 вспоминала об этих игрушках, о карточках, о диапроекторах, вспоминала, какие там были картинки на них. Я могу сказать, что до сих пор полностью я не отпустила эту историю. Да? Поэтому очень важно, наверное, если мы говорим про вообще тему личных границ, а надо сказать, что человек, у которого внутренний ребенок уязвимый очень сильно, и у которого личные границы нарушались в детстве, он вообще очень остро реагирует на нарушение его личных границ, либо вообще не умеет эти личные границы отстаивать, либо и то, и другое. Я помню, что моя коллега на работе взяла просто меня со стола и кинула в мусорку пакет с чипсами, потому что я сказала, что я хочу заняться своим телом и что я очень много ем. И для меня в этот момент просто хотелось едать в лицо честно. Потому что кто просил ее выкидывать мои чипсы в мусорку? То есть вот для меня позже в жизни любое нарушение личных границ, оно вызывало скорее какое-то внутреннее ощущение агрессии. Да? То есть потому что ну, мне было очень непонятно, почему люди вообще себе это позволяют. При этом у меня, к примеру, в каких-то других ситуациях вообще стёрты личные границы. Я вообще замечаю, где мои личные границы, только тогда, когда люди в них вторгаются. Просто так я не могу говорить о своих личных границах. Да? И это все результат того, что где-то на каких-то предыдущих этапах жизни с этими границами не считались. Итак, что можно делать уже сейчас, чтобы улучшить контакт с собой и как-то контейнировать своего этого внутреннего ребенка? Первое, и, мне кажется, самое важное, что может быть э, тяжело для многих из нас, это принять вообще то, что внутри нас живет эта детская часть, что мы не какие-то сверхразумные взрослые, которые прошли огромный путь, мы очень логичные, все решения мы принимаем логично, очень рационально, все мы делаем правильно. Особенно это, мне кажется, тяжело дается людям с контролирующей личностью важно осознать, что где-то внутри нас есть вот эта иррациональная, очень ранимая часть нас. И если нам делали больно в детстве, или по независимым причинам нам пришлось столкнуться с очень сильным переживанием или даже какими-то потерями, нам пришлось очень быстро повзрослеть, взять ответственность за себя. А мне кажется, некоторым из вас также пришлось взять ответственность за своего родителя, да, потому что если родители была очень небезопасная, вот эта родительская роль да, это, допустим, если ребенок вырос в семье, где хотя бы один родитель мог выпивать очень сильно, или если на какое-то время не появилось несколько детей младшего возраста да, есть вероятность что такой ребенок в своем еще очень юном ранимом возрасте не просто взял ответственность за себя как за взрослого а он также еще взял ответственность за родителя перевернутая появилась ситуация да. И еще из-за китульских детей в семье. То в такой ситуации безусловно этому реальному ребенку ему было не до того, чтобы ублажать или с вниманием относиться к вот этим вот детским проявлениям детской части личности. То есть этот вот ребенок внутри реального ребенка был затвинут резко, очень глубоко, так чтобы у человека в каком-то возрасте, в котором всем это произошло, ребенка подростка, чтобы у него остался ресурс сохраниться, чтобы он мог сохраниться и чтобы его ментальное состояние оно было в безопасности и чтобы его физическая безопасность тоже сохранялась. Но сейчас, когда мы стали старше, нам с высокой вероятностью по силам принять, что есть эта сторона, ранимая, иррациональная, чувствительная, переживающая, и она требует признания. Первое, что нужно сделать, позволить себе сказать, что она есть что у вас есть эта эмоциональная часть. Вы не обязаны быть этим человеком контролирующим, рациональным, который всегда совершает только правильные поступки, который всегда молодец, который должен все на себе сам тянуть, который не может попросить другого человека помощи, который не может быть игривым, не может быть слабым. Вы можете просто проверить себя. То есть если вам кажется, что нельзя быть слабым, или вы комментируете про других людей, что человек слабый, то, скорее всего, у вас есть очень сильный блок на непозволение себе быть этим слабым человеком. И надо позволить вот эту слабость, эту ранимость, эту уязвимость себе и позволить также проявление этой части личности. То есть вот позволить ребенку выходить через основную дверь, да, а не тогда, когда вдруг неожиданно что-то случается, и этот внутренний ребенок просто выскакивает через какие-то неожиданные реакции, которые застают вас самих да, и окружающих врасплох. Вот это прям супер важно. Это прям очень большая часть. Второе Понять, какие реакции у нас неадекватны. Что мы делаем, что наша логичная часть, наши рациональные части кажутся странным. К примеру, у меня есть такие проявления. Я могу резко выпылить на какого-то другого человека что-то на повышенных тонах. И у меня это случается в тех ситуациях, когда другой человек своими словами или поведением показывает, что он не слышит меня или что он не расположен, что-то делать для меня, какое-то безразличие мне дает. И эта история вообще для меня, то есть как бы к чему это отсылает? Что я очень долго не могла понять, почему я так реагирую, потому что я, в общем и целом, достаточно добрый, любящий человек, который уважает других людей, который, наоборот, старается помочь, поддержать. И тут я вдруг неожиданно хоба и на кого-то ору. Это как-то странно. Как будто бы это вне моего общего проявления. И я поняла, что для меня эта история, разбирая вообще эти все реакции, что она про то, что когда другие люди показывают свое превосходство и безразличие к тому, что я говорю, что это важно, а я оказываюсь в модели, что другой человек большой, а я маленькая, что он важен, а я нет. И в такой ситуации мне очень хочется защитить саму себя. Да? Мне хочется показать, что нет, не то, что ты большое, я маленькая. Я тоже большая, я сейчас в позиции взрослой или родительской. Я с себя вот это внутреннее свое состояние ранимое, я его защищу, да, и защищаю я его тем, что я просто становлюсь в моменте более ассертивная, более резкая, более грозная, и таким образом возвращаю вот эту силу, условно говоря, да, то есть как бы возвращаю в своем каком-то эмоциональном поле вот этот вот баланс. Но если говорить из реальности, то такое доминирование, такая коммуникация, они не требуются. И часто, кстати говоря, проявляются в очень банальных ситуациях с людьми, которые вообще проходили мимо фактически. Да? То есть с каким-то, не знаю, условно говоря, там мерчендайзерами в магазине или кем-то еще да? То есть с какими-то людьми, которые вообще не находятся в моей жизни, да? с которыми мне вообще нечего делить. И эта ситуация, она со стороны, может выглядеть очень неожиданно, очень неадекватно. И даже для меня самой долго она была очень непонятна. Так вот, чтобы продвинуться в этом изменении конструктивного поведения, важно подмечать такие моменты и, возможно, даже куда-то это все записывать. А в технике КПТ, когнитивно поведенческой терапии, есть такая модель или табличка. В табличке четыре столбика. Столбик номер один – это что была за ситуация. Столбик номер два – что я почувствовал, почувствовала. Столбик номер три – что я подумала, подумала. И последний столбик – что я сделал. Это очень хороший, очень нудный, но хороший инструмент, если у вас есть ресурс это заполнять, то это здорово. Скорее всего... Через какое-то время, если вы регулярно да, записываете подобного рода ситуации, вы сможете увидеть повторяющиеся вещи, повторяющиеся реакции, повторяющиеся модели неконструктивных выражений. И потом с этим можно будет работать, и вы сможете таким образом проще отследить, какие есть повторяющиеся триггеры реакции. Иногда еще это называется дневником чувств, такая штука. В общем, если вы это проделаете, то вы можете выбрать вот эти ситуации, эти проявления, с которыми вы хотели бы работать в первую очередь. Если вам лень это все делать, то просто подмечайте модель когда вы вдруг почувствовали себя плохо, потому что вы среагировали неадекватно. Это очень тоже непростая история, потому что нам нужно самим себе сказать, что мы это делаем. Никому не хочется быть плохим, особенно человеку контролирующему, человеку, который чаще действует из позиции рациональной. Есть какая-то часть личности, которая не может справиться с той реальностью, которая происходит. И нужно научиться справляться иначе, но для этого нужно заметить, что это есть и, возможно, даже другим сказать, о том, что мы что-то делаем неадекватно. А следующий момент, это более приятная работа. Подумайте о том, какими вы были в детстве, пока социальные ограничения не начали вас подавлять или трансформировать. К примеру, когда я была маленькая, я приезжала к бабушке летом в Ленинградскую область. Там меня, в отличие от Москвы, почти никто не контролировал. Вот у меня была возможность вот, серии Run Free, да, то есть как-то возможность бегать, играть без ограничений. И когда на меня не накладывались никакие другие запреты, я очень много времени проводила вне дома с друзьями, и я делала, как правило, что-то рискованное или адреналиновое. Вообще, потому что у меня было много и друзей, и подруг в детстве. Мне кажется, что были какие-то группы друзей, где в основном были парни, пацаны. И какие-то вещи я делала с ребятами. И это было очень прикольно для меня в детстве. Мы ходили купаться на речку, и я как-то переплыла на другой берег реки с сильным течением. Понятно, что это не волгу переплыть, да, это все равно была какая-то маленькая речка, да, где ширина речки, может быть, была метров пятьдесят. Но это была речка с сильным течением. И я помню, что я смотрела, как люди плывут и где они пытаются выйти. И каким-то своим детским умом я реально переплыла эту речку с сильным течением. Я знала, где брод. Я знала, как мне плыть в какую сторону, чтобы я смогла выйти, пока не закончился берег. То есть вот это была достаточно рискованная история. Или были большие качели, такая была палка и длинные металлические прутья. И я на этой качели каталась до стука фактически, да, до верха. И когда эта качель высокая достигала своего пика, я с нее прыгала, да, и какой-то такой большой плитути приземлялась на плотную землю. Я, мне кажется, сейчас бы если бы увидел со стороны, что семилетняя девочка летит несколько метров. Мне кажется, что мне было бы очень тяжело на это смотреть. Но будучи ребенком, для меня это было абсолютно классно, кайфово и очень увлекательно. Да? И помимо таких вещей, очень много было вот таких игр, где мы куда-то бежали, куда-то стучали и убегали, что мы в какой-то лес забирались, на каких-то деревьях, и откуда-то прыгала. Да? То есть вот, много было таких вещей. А Когда я была в Москве, меня больше ограничивали и больше контролировали. Но даже в детстве, к примеру, у меня был такой Момент, что я, начиная с какого-то возраста, скажем там, с 5 или 6, я ходила почти каждый день на какие-то кружки. У меня было рисование, у меня был бассейн, у меня был фортепиано, хореография, макроме, компьютерное программирование, глина, теннис, куча всего еще. Не все кружки, в которых я отходила прям много лет, так да, таких было. Всего несколько там плаваний, фортепиано, рисование, что-то еще. Да? То есть, вот за детство у меня было больше 20 кружков, в которые я сходила хотя бы один раз. Меня никогда не заставляли ходить. Я ходила сама, я сама говорила, куда я хочу пойти. И если я не хотела оставаться в каком-то кружке, мне могли переспросить, там, точно ли, подумай, пожалеешь, там еще что-то. Но если я говорила, что нет, я туда больше не пойду, как, допустим, в какое то момент времени, спустя 4 года, у меня было с фортепиано. Когда я сказала: Я больше туда не хочу. Мне папа сказал, Подумай, мне кажется, ты пожалеешь, когда вырастешь. Я действительно немножко жалею, что я сейчас не могу так играть и вообще играть, как я играла в детстве, на фортепиано, да, но очень хочу восстановить это. Но на том моменте я сказала, что нет, я больше не пойду, и мне сказали, я не ходи. То есть вот это моя воля была, да, здесь. И сейчас, вот если подумать, допустим, о том, кем я была в детстве, что важно, эти мысли, они напоминают мне о том, что если убрать ту часть личности, которая сформировалась позже, где я и ответственный, умею распоряжаться своими деньгами, несу за себя ответственность, часто несу ответственность еще за кого-то, много читаю, много изучаю, все время достигаю каких-то своих целей, результатов, через все преодоления, ну, может быть не всех целей, но многих целей, да? я при прочих ранах очень хорошо достигаю своих задач, какой бы ценой мне это не пришлось бы за это расплачиваться. Но если я сейчас все вот это вот отодвинуть, то есть часть меня, которая любит адреналин, любит разнообразие увлечений, которое хочет пробовать и экспериментировать, который хочет проводить много времени вне дома, проводить свое время в компании соратников, да, то есть друзей, у которых со мной есть много общих интересов, с которыми мне хорошо изучать и постигать этот мир. Зная это про себя, я вдруг не перестану быть организованной или читать книги, следить за своими доходами и сбережениями, но это значит, что я так буду пересобирать свою жизнь, чтобы я могла ей радоваться. А для этого мне нужно, чтобы был выход у части меня, которая была ранее, а не только взрослой части меня. Да? Это то, что со мной, к примеру, произошло в 2016 году, когда я ушла из работы в корпорации. Потому что я поняла, что я очень мало радуюсь. Да? То есть очень мало вещей, которые для меня важны которые да? и которые закрывают. И если сейчас посмотреть на мою жизнь, она гораздо больше похожа на какие-то вещи, которые я делала в детстве. И с увлечениями, и с постижениями мира, за взаимодействием с людьми, и много чем еще. Да? Все равно есть моя ответственная часть, моя взрослая часть. Я не перестаю брать ответственность за свои поступки, за свои действия. Хотя, возможно, для кого-то из вас какая-то надстроенная часть личности, она, возможно, уже в полной мере не будет вас обслуживать. Это тоже окей. Для меня тоже есть какие-то части личности, которые перестали меня обслуживать, поэтому я что-то пересобрала. Ну вот. В общем, подумайте, кем вы были в детстве, просто вот, повспоминайте себя в детстве, как вы взаимодействовали с собой там, где на вас не давили и не контролировали. Ну, и в том числе, если мы говорим про интересы, да, возможно, есть что-то сейчас, что, возможно, может давать вам кучу радости. Например, я люблю петь. Это мое раскрепощение, это моя возможность быть громкой, конструктивно, условно говоря, выражаться, выражаться через голос. В какой-то степени то, что подкаст есть, то, что он продолжается, это тоже в какой-то степени мое выражение голоса, потому что для меня важно говорить, да, или, или петь, или что-то еще. Также, поскольку я 8 лет отплавала, для меня бассейн, вот этот даже запах хлорки бассейна, он вызывает очень много приятной радости, очень много ностальгии. Возможно, люди, которые плавали в детстве, меня поймут Здесь. Есть такое прям родное чувство, когда ты оказываешься в бассейне с хлорированной водой. В общем, подумайте, как вы можете выражать себя вот в этом конструктивном ключе через те интересы, которые у вас были в детстве, через яркие моменты, чтобы этот ребенок получал выражение какой то себя. Где эта творческая эмоциональная ипостась? Может быть, для вас то будет, что вы, к примеру, едете на велосипеде, смеетесь и кричите, или выходите на аттракционы и просто орете в голос, когда этот поезд проезжает, какой-то такой опасный участок, да, там, какую-то такую горку. Возможно, для вас это более спокойная радость, когда вы рисуете или лепите из глины, или вам нравится шить, вы вы что-то штопаете, и для вас это радость. У меня есть друзья, которые купили себе приставки, как в детстве, там, Денди или Нинтендо из 90-х, купили к ним картриджи, даже некоторые с играми, которые были в детстве, какие-нибудь братья Марио, Мортал Комбо, в общем, у кого что там было, и они периодически в них режутся. Прямо вот с этими джойстиками, там, и прочее, олдскульно. И это просто супер классно и весело, и дает много энергии и много вот этой вот непосредственности. Потому что ребенок, он ничего не анализирует. Он живет моментом, впечатлениями, игрой. И если вы хотите дать выход вашему этому ребенку, поищите те для вас эти проявления. Если у вас есть дети, вам может быть немножечко попроще, потому что <смех> мне кажется, для некоторых взрослых может быть особенно контролирующих сложновато так себя проявлять без другого ребенка рядом. То есть Кажется, что я дурачок какой-то, да? я же взрослый человек, как бы это уже мне не по статусу. Да вот эти все вещи, если вы, вы себе это говорите, перестаньте. <смех> да не хочу вам ничего запрещать, да, но я вам рекомендую подумать о том, чтобы, может быть, где-то своему ребенку дать выхода. Еще почему это важно, потому что с высокой вероятностью каждому из нас какие-то эмоции запрещались в детстве, запрещали проявлять их в детстве. Я немножечко больше про это говорила в выпуске простых, но кому-то запрещали радоваться, там, дурачиться, быть громким, а кому-то запрещали, наоборот, плакать, грустить, сидеть в тишине, там, без дела. Вот я помню, что каким-то моим друзьям говорили, ну что ты сидишь, ну уже по делу что-то, ну посмотри, другие дети там играют в мячик, еще что-то, а ты сидишь здесь. Вот, вот, вот такие комментарии. Потом те, что запрещали вам? какие эмоции не разрешались в вашей семье. И важно сейчас вам самим себе это разрешить. Если вы всегда были должны были быть для родителя радостным, то позвольте себе быть грустным, позвольте себе грустить да, и тому подобное. Если вам запрещали бояться, позвольте себе самому сказать, что мне страшно. Если вам запрещали веселиться, и вам нужно было все время быть серьезными то просто веселитесь, радуйтесь, смейтесь, найдите что-то, что вас может привести к примеру. И следующий пункт, он большой. Он, скорее всего, может быть не только самостоятельной работой, но это работа с травмами. Потому что во многом, когда говорят про внутреннего ребенка, говорят про травматический опыт. Он, безусловно, у всех у нас есть. И когда вы сделаете часть работы, где вы поймете, какие у вас были травматические моменты, да, вот эта неадекватность, про которую я говорила раньше, да, она результат каких-то травматических переживаний. Когда вы поймете, что есть, эти истории нужно адресовать. И тут, скорее всего, нужно работать с психологом, чтобы желание сделать себе лучше, не получить повторную травму. Ну, по крайней мере, мне это кажется, да, может быть, кто-то из вас может сам пройти этот путь. Но внутренний ребенок, потребности которого не закрываются, он никуда не денется, пока эти потребности не удовлетворятся. То, что можно сделать сейчас самостоятельно, это подмечать эти триггеры, которые есть, и для вашей детской части важно, чтобы вы, когда их замечали, вы давали этому состоянию позволение. Не торопитесь перечеркнуть, что сейчас произошло. Да? То есть, вот в моем примере, да, если я вдруг резко на кого-то сорвалась, ни с того ни с сего. Безусловно, мое желание побыстрее про это забыть, потому что я проявил себя некрасиво, да, неуважительно. И мне от этого плохо, то, что я любящий заботливый человек. Там мне неприятно осознавать, что я могу на кого-то сорваться. Но просто про это забыть имеет ноль терапевтического опыта важно самому себе сказать, что да, это, это и есть такое проявление. Да, и не торопиться ты перечишкнуть. Не люблю фразу «побудь» в этом, да, но в какой-то степени нужно в этом состоянии остаться и позволить себе эти чувства прожить. Потому что чувства реальные. Это ситуации, в которых вам резко стало больно, вам резко что-то сделали, да, как бы случайно. Этот человек, он не виноват, на которого вы среагировали. Это может быть всегда человек, может быть какая-то ситуация. Но боль реальная, эмоция реальная. Ее нужно почувствовать, ее нужно почувствовать, ее нужно, фактически как бы это какая-то вот история, когда вам нужно контейнировать, если вы не знаете слово контейнер, я его использую, но фактически вам нужно заботиться, дать комфорт самому себе. И комфорт в смысле того, что защитить где-то да, самого себя, дать это ощущение, что вы в безопасности. Вообще очень важно для ребенка знать, что он в безопасности, что кто-то ему эту безопасность обеспечит. Очень важно в себе постепенно это состояние аккумулировать, что, да, что-то произошло, но все окей, что вы как-то проявились, вам было сейчас больно, но постепенно будет менее больно, постепенно будут какие-то, может быть, другие способы. Теперь мы знаем про эту боль, теперь мы с ней будем что-то делать. И чем меньше будет запретов, чем меньше будет непредсказуемой критики внутри себя и каких-то мысленных наказаний от вашего условного внутреннего родителя, тем спокойнее будет вашему внутреннему ребенку тем меньше будет таких триггерных ситуаций или, по крайней мере, мере, для вас они будут менее остро ощущаться в моменте. Когда вы перестанете подавлять эти вещи, они будут для вас гораздо более здоровыми, что ли, какими-то более нормальными, более комфортными, да? вы будете себе позволять выражаться. Выражение — это очень важно для этого внутреннего ребенка. Если вы научитесь в этих ситуациях себя беречь о себе, думать, уделять внимание этим состояниям, то постепенно это тоже будет достаточно терапевтическим опытом сегодня это все про внутреннего ребенка. По ходу изучения этой темы может быть будут какие-то другие выпуски. Пишите ваши вопросы, истории, а также делитесь, что вы проделали из рубрики, которая идет. Мне супер интересно. Поэтому, пожалуйста, присылайте, пишите ваши истории. Я обожаю читать то, что вы пишете. Всем отличной недели и услышимся с вами в следующей неделе. Пока-пока. I'll find a